1: bağlamında da biraz doğuda ve batıdaki farklı ilerleyiş ya da farklı karşılanışı olarak bir soru sormak istiyorum. Şimdi batı-doğu karşılaştırmalı bir kamusal alan irdelemeniz bulunuyor aynı zamanda. Yani keskin bir ayrım tabii ki söz konusu değildir ancak oldukça ilgimi çeken bir konuydu benim için. Batıda ve doğuda kamusal alanda görülen farklılıkları neye dayandırıyorsunuz? Bunu
2: biraz açabilir misiniz? Bu şimdi o kadar kapsamlı bir soru sordunuz ki bunun üzerine otur bir kitap daha yazmam gerekir neredeyse diyeceğim. Şöyle söyleyeyim batıda doğuda gibi bir keskin ayrımla batı doğu diye bir dikotomiden bir ikililikten söz etmekten özellikle kaçınırım ama Bazen zorunda olarak hani diyelim ki Türkiye'deki ya da İslam dünyasındaki ya da Çin'deki, Japonya'daki olguları anlatmak zorunda kaldığım zaman söz gelimi Almanya'dakine, İngiltere'dekine, Fransa'dakine bir dönemde benzemediğini anlatmak için kullanmışımdır. Ama bendeki bu Doğu-Batı ikililiğini çok fazla ciddiye almayın diyeceğim. Çünkü anlatmaya çalıştığım bu değil. Ama kaçınılmaz olarak şunu yapıyor muyum? Kamusal mekan özelinde, kamusal alan özelinde elinde ki sizin sorunuz oydu yanlış hatırlamıyorsam yapmaya çalışıyorum. Ne demek istiyorum bununla? Kamusal mekan sözcüğünün kendisi bile Osmanlıca'da çok uzun bir süre boyunca yok. Yani bir Osmanlı 16. yüzyılda diyelim ki kamusal mekandan söz edemezdi. Niye? E, kamusal diye bir laf yoktu çünkü Türkçe'de. Hiçbir sözlükte eş anlamlısı gibi gözüken kavram aslına bakarsanız diyelim ki Batı dillerindeki publicle örtüşmez, başka bir şeydir. Bu bunun anlamı şu: Kamusal mekan kavramı üretildiği yer büyük ölçüde Antik Yunanın sonra mirasçısı olan Roma'dan başlayan Orta Çağ'dan geçen ve bugüne uzanan bir başka güzergahta inşa edilmiş. İlk kez bu kavram hepimizin bildiği gibi neredeyse Orta Çağ'da kullanılıyor. E şimdi bunu diyelim ki. Sözgelimi Türkiye ile karşılaştırayım en kolayı e, Türkiye'de böyle bir kavramın dediğim gibi olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de sözgelimin mekan kamusal özel diye bir ikili kavrayış içinde yüzyıllar boyunca anlatılmaz. Niye anlatılmaz? Bir taraftaki sokağımız kamusal mekan ama evimiz ö özel mekan şeklinde konuşan bir Osmanlıya rastlamayız. 19. yüzyılın neredeyse Sonuna kadar. Bu yepyeni bir kavrayış. Ama sorun şu, bugün bütün dünyada artık kamusal mekandan, kamusal alandan konuşuluyor mu? E evet konuşuluyor. Niye? E çünkü kaçınılmaz olarak Avrupa kökenli diye nitelendirebileceğimiz bu kavram repertuarı başka dillere de girdi. Artık hepimiz böyle düşünüyoruz. Evet bir zamanlar bilmiyorduk ama... E bugün biliyoruz. Kavramlar böyledir zaten. Ebediyetten beri kavramları bilmeyiz ki yüzyıllar boyunca hiç bilmediğimiz kavramlarla düşünüyoruz bugün. Geçmiştekiler de bunlarla düşünüyor değillerdi. Kamusal alan meselesinde, kamu meselesinde, kamusal mekan meselesinde bu açmaz da karşılaşırız. Dolayısıyla bizim mimarlık bağlamında ne işimize yarar diye soruyorsanız bu ayrım, biz bu meseleyle 19. yüzyılın artık Sonunda karşılaştık ama artık bizim için de Taksim Meydanı'ndan bahsediyorsak e, kamusal mekandır orası diyebiliyoruz. Sokaktan bahsediyorsak kamusal mekandır diyebiliyoruz. Geçmişte diyemiyorduk. Dememiz gerekiyor muydu? E, hayır 16. yüzyılda dememiz gerekseydi zaten biz de derdik. Ama dünyayı demek ki başka biçimde algılıyormuşuz. Dünyayı başka biçimde tarif ediyormuşuz. Özel kamusal gibi bir yarılma içinde dünyayı kavramıyormuşuz. E bugün... Böyle kavruyoruz bizde. Sokaktan diyelim ki arsamıza bir küçük payı hafifçe evimizi büyütmek suretiyle çalarsak bu bir suç oluşturuyor. E, 16. yüzyılda yapabilir miydik? E size komik gelecek ama bir ölçüde yapabilirdik. Böyle elimizde Osmanlı belgeleri bile var. Sokağa kapatan, ev yapan adamın evinin yıkılması için mahallelerin müracaatları var. Dikkat edin, sokağa kapatabilmiş adam evini yaparak. Bu bugün tasavvur edebileceğimiz bir şey değil ya da en azından yaparsak suç işlemiş oluruz. Ama geçmişte böyle değildi çünkü oranın kamusal mekan olduğu, hepimizin ortak malı olduğu fikri zihnimizde mevcut değildi. Başka biçimde düşünüyorduk dünyayı, bu tür tarihsel meseleleri çok fazla uzatmayayım. Dolayısıyla da doğu batı değil ama dünyanın her yerinde bütün kavramların tarihsel nitelikte olduğunu, bir dönemde öğrenildiklerini, bir dönemde üretildiklerini bir dönemde unutulduklarını görmek zorundayız. Unutulurlar da bir zamanlar hayati olan sayısız kavram bugün artık hiçbir dilde artık bizim gündelik konuşma dilimizin bir parçasını oluşturmuyor. Ne demek bu? Çünkü işte Artık Avrupa'da hukuktan bahsediyorsak diyelim ki orta çağda doğal hukuktan bahsediyorduk. Bugün doğal hukuktan bahsederken çok tereddüt ederiz. Artık hukukta bugün doğal hukuk kavramı orta çağdaki anlamını filan da taşımıyor artık. Peki böyle bir kavram var mıydı İslam dünyasında? E hayır, yüzyıllar boyunca İslam dünyasında doğal hukuk diye bir kavram yoktu. Ama 11. yüzyıl Fransa'sında var mıydı? Evet, Fransa'sında vardı. Demek ki 11. yüzyılda İslam dünyasındakilerin, Doğal hukuk diye bir kavrama ihtiyaçları da yokmuş. Başka biçimde düşünüyorlarmış, hukuki gerçekliğe başka teşhisler koyuyorlarmış. Bugün ya da aynı dönemde Avrupa'dakiler başka teşhisler koyuyorlarmış. Bu farklılığı sürekli görmek zorundayız. Kavramların belirli yerlere, belirli tarih dönemlerine, belirli toplumlara özgü olduğunu ama zamanla yerden yere, toplumdan topluma, bilgi alanından bilgi alanına Deyim yerindeyse bulaşabildiklerini, taşınabildiklerini görmek zorundayız. Bu sağlıklı düşünce üretebilmek için özellikle mimarlıkta üretebilmek için yaşamsal önem taşır. Bunu söylemeye çalışmıştım sözüne ettiğiniz bu yarılmadan söz ederken.
1: Aslında kavramlar değil bunlara sürekli vurgu yaptınız. Burada... Ben de bir sonraki sorumda tam da bu anlamda konuşulmasıyla ilgili mimarlığın... ...yani kavramlar ve dilimizdeki ortaya çıkışı... ...mimarlığın konuşulmasına dair de epey bir vurgunuz var. Kitapta özellikle yanlış hatırlamıyorsam ilk kısımlarda. Hatta şöyle de bir, yine bir alıntıyla bu soruyu soracağım. Mimarlık konuşulmuyor, bina yapılıyor diye özetliyorsunuz. Peki yani bu sizin için neden bu kadar önemli? Yani konuşuluyor olmasının önemini açabilirseniz çok memnun oluruz.
2: Valla şöyle söyleyeyim bu sorunuz çok güzel. Şu nedenle çok güzel çünkü bu mimarlığın neredeyse birkaç on yıldır gerçekten farkına vardığı bir mesele. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir çok önemli bir Amerikalı kuramcının bir lafıyla hatta kitapta da galiba buna bir gönderme de olsa gerek diye hatırlıyorum. Mark Wigley diye bir Amerikalı mimarlık kuramcısının bir lafı var. Mimarlık diyor yapı üretimine ilişkin bir şey değildir. Mimarlık konuşma ilişkin bir şeydir. Mimarlar inşaat yapmazlar. Söz üretirler. Şimdi bu Bugün mimarlık bağlamında geldiğimiz durumu çok iyi anlatıyor. Burada söylenilen şey mimarların artık inşaat yapmadıkları, tasarım yapmadıkları değil. Kuşkusuz böyle bir ne diyelim komik bir iddiada bulunuyor değil Mark Wigley ya da ben. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Artık sürekli biçimde mimarlık olguları üzerinde kuramsal üretim yapıyoruz. Yaptığımız binadan daha fazla kuramsal üretim yapıyoruz. Her önemli mimar neredeyse yaptığı bir ürün üzerine uzun uzun metinler yazıyor. Başkaları o bina üzerine onu değerlendirmek üzerine yine uzun uzun metinler yazıyorlar. Yani asıl olan artık öyle gözüküyor ki söz üretmek mimarlık dünyasında. Dolayısıyla mimarlığın artık sürekli konuşulduğu ve konuşulmasının da zorunlu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü konuşmak mimarlığı kavramak demek aynı zamanda mimarlığı duyularımızla kavramıyoruz ki sandığımızın aksine duvarına elinizi sürerek koklayarak sadece görerek mimarlığı kavramadığımızı anlatmaya çalışıyorum. Mimarlığı Üzerinde düşünerek kavrıyoruz Üzerinde açık biçimde metin üreterek kavruyoruz. Onun için mimarlık giderek daha geveze bir pratik haline geldi mi diye soruyorsanız evet mimarlık gerçekten giderek daha geveze bir pratik haline geldi. Neredeyse yapı yapmaktan çok daha fazla söz üretmeye dayanan bir pratik haline geldiği anlatmaya çalışıyorum. Daha da önemlisi sadece mimarlar için geçerli değil bu. Bütün bir toplum mekan üzerine, mimarlık üzerine, inşaat üzerine, içinde yaşadığı ortamlar üzerine sürekli konuşuyor, fikir üretiyor, duygular üretiyor, itirazlar üretiyor, eleştiriler üretiyor. Mimarlık bununla varlık kazanıyor. Yani bir binayı tasarlayıp inşa etmekle başlayıp biten bir iş olmuyor ki tam tersine o noktadan çok daha ileriye gidiyoruz, o kadar ileriye gidiyoruz ki sonunda ürettiğimiz metin söz gelimi çıkış yaptığımız binadan daha önemli hale gelebiliyor. Böyle bir noktaya geldi Binanın üzerine konuşmak, binanın kendisinden daha önemli olduğu sayısız durum var artık. Le Corbusier'in yaptığı binalardan çok Le Corbusier'in... Söyledikleri üzerine yazılmış kitaplar artık bir kitaplık dolduruyor. Dikkat edin binaları anlatmıyorlar. Bina şöyleydi böyleydi diye anlatmıyor o kitaplar. Le Corbusier'in sözü üzerine yazılmış yeni sözlerden söz ediyorum. Söyle, bu mimarlık üretiminin bugün geldiğimiz noktada söz gelimi 15. yüzyıldakine, 12. yüzyıldakine benzemediği anlamına geliyor. Uzun süre boyunca mimarlığı sadece... İnşai bir pratik olarak düşündük. Yapı üretiyoruz, mekan üretiyoruz biraz daha sonraki dönemden bahsediyorsam. Ama bugün artık mimarlık bunun çok ötesinde onun için Mark Wigley söz üretiyoruz diyor. Konuşuyoruz, mimarlar konuşma yaparlar. Bina yapmazlar demesinin nedeni bunu bu kadar keskin biçimde ifade etme isteğinden kaynaklanıyor. E ben de aynı amaçla böyle konuştuğumu söyleyebilirim. Mimarlığın bu giderek daha belirgin biçimde aşırı entelektüelleşmesi diyebileceğim, aşırı zihinselleşmesi diyebileceğim bir noktaya geldiğini söylemeye çalışıyorum. Böyle bir noktadayız. Ha. Yüzyıllar boyunca böyle değil. Mimarlık giderek belirgin bir biçimde entelektüelleşiyor. Ne zamandan başladı? 15. yüzyıldan başladı ama bugün geldiğimiz noktada artık neredeyse bir enflasyonist baskı altında bile bulunduğu pekala söylenebilir. Çünkü üretim o kadar fazla, o kadar fazlaki bir açıdan da bir enflasyon mu üretiyor mimarlık derseniz söz bağlamında, evet söz bağlamında bir enflasyon üretiyor. İlginç olanı ne? Gerçekten yapı üretimi bağlamında da bir enflasyon üretiyor. Dünyanın her tarafı artık inşa edilmiş durumda. Bütün... Yeryüzünde hiçbir çağda bu kadar çok mimarlık yapılmıyordu. Olağanüstü bir inşaat faaliyetinin var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ondan da daha fazla bunun üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun bir tür biraz önce söylediğim gibi enflasyonist bir ortam baskısı ürettiğinden söz etmek yanlış olmayacaktır.
1: Evet söz üretmek özellikle çok hoşuma gitti mimarlık söz üretmek bir anlamda söylem yani bir tarih yazırım, yazımına da işaret ediyor ve sizin de kitabınızın alt başlığı olarak anarşist mimarlık kuramı için bir altlık. Hmm. Aslında sizin de söylediğiniz üzere yaptığınız bu. Şimdi burada başka türlü bir tarih algısı ya da tarih yazım algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir anlamda siz de bir şeyleri yıkarak yapmaya çalışıyorsunuz hmm. ama net bir şey de sunmuyorsunuz. Hatta altlık olma sebebi de bu. Dolayısıyla yine de bir şeyleri kutsallaştırıyoruz her daim. Burada kutsallaştırılan tarih ve nostalji olarak sözünü ettiğiniz bu, inşayı, bu inşada mimarlığın rolü nedir? Yani tekrar özetleyecek olursam, kutsallaştırılan tarih ve nostaljiyi inşa etmekte mimarlığın rolü sizce
2: nedir? kustu şöyle söyleyelim, bu kutsallaştırma pratiklerinin içinde en işe yararlarından bir tanesi mimarlıktır. Ne demek o? Yapı üretimidir, tasarımdır. Bütün dünyada nostaljinin en güçlü desteğini bu Fiziksel çevreyi biçimlendirmeye yönelik eğilimler ve etkinlikler oluşturuyor. Türkiye bu alanda çok belirgin bir ülkedir. Sürekli nostalji üretir, geçmişin daha iyi olduğu iddiasını üretir ve sürekli olarak mimarlıkta da geçmişe sürekli olarak referans verme talebi ürettiğini de söyleyebilirim. Epey yaygın bir talep Türkiye'de bu. Yani eski evlerimiz ne güzeldi, biz onlarda ne mutlu yaşıyorduk. E demek ki saçaklı evler yapalım, 1 2 oranında pencereler yapalım, birinci kat taştan olsun, ne diyelim bahç sokağa doğru, dış mekana doğru cumbalar yapalım. Böylece nostaljik taleplerimizi yerine getirelim. E şimdi bu düpedüz mimarlıkla ortamda mevcut nostaljik talepler arasındaki ilişkiyi gö yeterince gösteriyor. Böyle bir talebimiz var. Bu problemli bir talep mi? Problemli bir talep. Nostaljinin kendisi. Bir anlamda problemli, şundan ötürü problemli. Geçmişi özlüyorsunuz, sorun şu, yaşamadığınız bir geçmişi özlüyorsunuz. Yaşadığınız bir geçmişi özlemiyorsunuz. Yaşadığınız bir geçmişi özlerseniz çocukluğunuzun nostaljisiyle konuşursunuz. Ne demek o? Ben çocukken 5 yaşında sokaklarda ne güzel oynardım, bugün oynayamıyorum. Bu kişisel nostalji ama toplumsal nostalji bu değil. Toplumsal nostalji bir yok zamanı özlüyorsunuz. Çünkü hangi çağı özlediğinizi işaret edemezsiniz. Şöyle işaret ediyorsunuz. Osmanlı döneminde mahallemiz ne güzeldi. E, mahalle diye sabit bir şey var sanıyorsunuz. 18. yüzyılda mahalle başka bir şey. 19. yüzyıl biterken başka bir şey. 16. yüzyılda başka bir şey. Hangisini özlediniz? Hiçbirini ve hepsini. Yok zaman dediğim bu. İçinden tanım yapamazsınız. Sadece Türkiye'deki güncel, bugün son derece yaygın mahalle nostaljisini üretirsiniz. Biliyorsunuz böyle bir mahalle nostaljisi var Türkiye'de sürekli gündemde olan ne güzel mahallelerimiz vardı mahallede biz ne insanca yaşardık Ayşe teyze çocuklarımıza bakardı. Ben sokağa çıktığım zaman bütün mahallenin kadınları aynı zamanda bana göz kulak olurdu gibi konuşmak şeklinde duşa vurulan insancıl bir toplumsallık Özlüyoruz. Türkiye'de ya da çok yaygın biçimde özleniyor. Şimdi bu nostalji ama dediğim gibi aynı nostaljiyi şöyle tahrip edersiniz. 18. yüzyıldan başlayarak İstanbul'dan başlayarak Osmanlılar mahalleden kaçmak istiyorlar. Mahalle çünkü... Sadece çocuğunuza göz kulak olan Ayşe teyzelerden oluşmuyor. Size aynı zamanda gündelik yaşamınızı sürekli denetim altında tutan bir disiplin rejimi de empoze ediyor. Evinize kızsanız erkek arkadaşınızı, erkekseniz kız arkadaşınızı davet edip bir akşam yemeği yiyemezdiniz. Niye? Çok basit mahalleli kapınıza dayanır ve evinizi basardı. Bu 18. yüzyıl İstanbul folklorunun en eğlenceli konularından biridir. Bunun anlamı nedir diyorsanız sizin mahalle baskısı altında yaşadığınız demektir. Mahalle sadece bir güvenlik ortamı değil ki mahalle aynı zamanda tasavvur edilebilecek en sert denetim ortamlarından bir tanesi. Ama nostalji bu gerçeği görmez. Neyi görür? Bir yok zamanı ve yok ahlakı, yok estetiği görür. Şahane mahallelerimizin estetiği vardı dersiniz. Sorun şu, 19. yüzyıl içinde Osmanlılar sürekli olarak mahallenin ne kadar estetik dışı olduğundan konuşuyorlar. O sokakların ne kadar döküntü olduğundan konuşuyorlar. Mahalleyi özlemiyorlar. Tam tersine o bugün özlenen mekanın ne kadar boğucu, ne kadar sağlıksız olduğundan konuşuyorlar. Zaten başka türlü olsaydı mahalle elimizden çıkar mıydı? Mahalle gerçekten de bu kadar iyi bir şey, bu kadar feda edilmez bir toplumsallık ve mimarlık ortamı olsaydı mahalleyi bırakmazdık ki mahalleden kurtulmak için 200 yıl Osmanlı özneler çalıştılar. 18. yüzyıldan başlayarak çalıştılar. 20. yüzyıl başlarken artık mahalle ciddi biçimde İstanbul'dan başlayarak ortadan kalkmıştı bile. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarını okursanız o dönemde mahalleye yönelik anlatımın öyle şimdiki nostaljiye uzaktan yakından benzemediğini görürsünüz. Mahalle özlenen bir şey değil. Ama bugün mahalle özleniyor. Niye? Çünkü artık mahalle diye bir şey yok. Mahalle hakkında bir şey de bilmiyorsunuz. Mahalleye ilişkin bildiğiniz her şey şahane bir güvenlik mekanı olduğu çok güzel, çok pitoresk evlerinin bulunduğu ama demin söylediğim gibi o evlerinden kurtulmak için en azından 150 yıllık bir çaba var Türkiye'de. O yüzden bugün Türkiye'de doğru dürüst bir 17. yüzyıl konutu bulamazsınız. 17. yüzyıl konutu yok Türkiye'de bir tane bile neredeyse. Belki birkaç tane bir yerlerde kalmıştır. İstanbul'da bir tane var. 17. yüzyılın sonundan kalma, 1790'lardan kalma Köprülü Yalısı'nın divanhanesi boazdı. Bir tane 17. Şimdi bu kadar belirgin bir biçimde bugün nostaljiye konu oluşturan mimarlık ortadan kalkmışsa bu herhangi bir baskıyla değil, toplumun başka bir mimarlık istemeye başka bir yaşama biçimi istemeye, mahalle dışında başka bir özgürleşme imkanı istemesinden kaynaklanıyor. Ama sorun şu, bugün biz o insanların kaygılarını unutuyoruz ve bilmediğimiz, hiçbir zaman var olmamış bir cennet mahalleyi özlüyoruz. Şimdi böyle bir özleminiz varsa mimarlıkta da bunu yaparsınız. TOKI bunu yapmaya çalışıyor söz gelimi pek çok projesinde. Eski Osmanlı evlerine benzeyen, Mahalleler yapmaya çalışıyorlar. Peki yapabiliyorlar mı? Tabii ki yapamıyorlar. Böyle bir imkan yok. Niye yok? Çünkü herkes evinin önüne arabasını park etmek istiyor. Eski Osmanlı mahallesinde arabanızı evinizin önüne park etmiyordunuz. Arabanız da yoktu zaten. Ya da evinizde 17. yüzyılda yaşandığı gibi yaşıyor musunuz? Eviniz ısınsın istiyorsunuz. Bütün odaları ısınsın istiyorsunuz. O zaman özlediğiniz Osmanlı evini, Üretebilir misiniz? E, üretemezsiniz çünkü o zaman 17. yüzyıldaki gibi mangal yakmanız gerekiyordu. Evin bir tane odasını ısıtıp öteki odalarda soğukta yatmanız ve oturmanız gerekiyordu. Böyle bir dünyaydı eski dünya. Nostalji bunu görmez. Nostalji sizin bir zamanlar evinizde hırkanızı giyip hatta hırkada değil kürkünü giyip, İnsanların günlerini geçirdiklerini görmez. 19. yüzyılın başına kadar İstanbul'da bile pencerelerde cam olmadığını görmez. Hava bozduğu zaman pencerenizin tahta kapaklarını kapatıyorsunuz ve karanlıkta oturuyorsunuz. Çünkü pencere camı mevcut değil. Pencere camı. Türkiye'de en erken 18. yüzyılın sonunda en üst gelir grubundan insanların evine girecek. En üst gelir grubundan, en yüksek statüden evlerde pencere olacak. Ama şimdi siz nostaljik bir mimarlıkla bir toki sitesi yaparken herhalde farkındasınız. Hiç kimse camsız pencere yapmıyor. Bu ne anlama geliyor? Nostaljik talep daima gerçeklerle Karpıştığında boşa çıkar. Ama hala var olmaya devam eder mi? Eder. Çünkü toplumsallıkla mimarlık aynı şeydir dediğim zaman tam da kastettiğim bu. Siz istediğiniz kadar nostaljinin bu komplikasyonlarını benim anlattığım gibi anlatın. Türkiye'de insanların milyonlarca kişi ne güzel eski Osmanlı mahallesi diye konuşmaya devam ediyor. İstediğiniz kadar siz deyin ki ya öyle bir evde bir gün bile oturamazsınız. Bugün öyle bir evde oturamazsınız. Mahalle hamamına gitmek dışında yıkanma şansının olmadığı bir evde yaşamak istemezsiniz. Tuvaletin bahçede olduğu bir evi istiyor musunuz? E i̇stemiyorsunuz tabii ki. Tuvaletiniz evinizin içinde olsun istiyorsunuz ama yüz yıllar boyunca tuvaletler avluda duruyordu. Böyle bir dünya. Demek ki nostaljik bir mimarlık talebiyle nostaljik bir toplumsallık ilginç bir biçimde çelişirler. Kavgalıdırlar. Ama zaten fiziksel çevre böyle kavgalarla varlık kazanır. Mutlak bir uyumda varlık kazanmaz. Yani reel taleplerinize reel cevaplar vererek mimarlık yapılmıyor. Bir tarafta olmadık bir şeyi talep edersiniz, o talebi, o olmadık, hiçbir şekilde gerçekliği olmayan o talebinize uygun bir mimarlıkta pekala ortamda var olabilir. Türkiye'de büyük ölçüde olan ya da ortamdaki taleple birlikte ortaya çıkan durum budur. Nostaljinin bu neredeyse gülünç. Ama bana sorarsanız acıklı durumuna işaret etmek istiyorum bu sözlerle.
0: Hocam çok teşekkürler bu soruya verdiğiniz detaylı cevap içinde. İlayda'ya da detaylı sorular için teşekkür ediyorum. Ben de bu konuştuğumuz çerçevede şöyle son bir soru sormak istiyorum size. Türkiye'de Atatürk Kültür Merkezi AKM diye bir fenomen var. Yıllardır konuşuluyor AK Parti döneminde. Türkiye'de burada ilginç olan burada hem bir devamlılık var hem de kitabın başına uygun olarak da yıkılarak yapılan bir mekan var. Siz AKM'deki bu durumu
2: nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Çok kolay cevap verebileceğim bir soru e, çok yanlış olarak değerlendiriyorum. Bu şu demek orada duran bir binayı o bina artık eskidi işini görmüyor diyerek yıkıp onun yerine ona benzeyen bir bina yaptığınız zaman hiçbir şeyi korumuş olmazsınız. Sadece yıkıyorsunuz. Dikkat edin orada yapılan şey geçmişe ilişkin bir süreklilik falan değil. Süreklilik şu demektir dünyanın pek çok yerinde opera binaları var. 18. yüzyıldan kalma opera binaları dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. Peki onlar eskimiyorlar mı? E, eskiyorlar. Peki ne yapıyorlar? Yeni donatıları ekliyorlar. Eski biçimindeki elemanlarıyla kullanmayı deniyorlar. Dolayısıyla yıkıp da yeni bir Paris operası yapalım diyen birine ben hiç rastlamadım. Paris operası 1860'lardan yanlış hatırlamıyorsam yapılmış bir binadır. Eskidi mi? E tabii ki de 1860'da yapılmış teknik donatıları hala geçerli olabilir mi Paris Operası'nın? Yenilenmesi gerekti. Ama dikkat edin Paris Operası orada duruyor. Oturup yıkıp yerine daha iyisini yaparız diyen bir kimseye ben hiç rastlamadım. Böyle bir talep olsaydı gülünürdü. Niye yenisini yapıyoruz? Eskisinin başka bir anlamı var çünkü. Eskisi diyelim ki 1860'daki Fransa'yı anlatıyor. Buradaki örnekte Atatürk Kültür Merkezi. 1930'lardan başlayan ve 1970'lere uzanan bir Türkiye'yi, mimarlığını bize anlatıyordu. Tarihsel miydi? Tabii ki tarihseldi. 1930'la 1973 arasında çünkü 73'te bildiğim kadarıyla açıldı. Daha sonra bir daha yanıp yapıldı. Dikkat edin. Yaklaşık 50 yıllık bir aralıktan söz ediyorum. 50 yıllık Türkiye mimarlığının bir tür özeti ve kanıtı gibiydi. Şimdi siz onu yok ettiğiniz zaman oraya benzer suratı olan ama hormonlanmış bir bina yerleştirirseniz bir problem üretiyorsunuz. Birincisi tarihsel olan bir varlığı yok ettiniz. Artık elinizde Türkiye'nin en karbaşı binası olmuş o dönemde teknik açıdan, yani 1930-75 arası diyeyim. Karm en karmaşık teknik donatıya sahip binasını ve onun bütün tarihsel varlığını yok yere tahrip etti. Şimdi tahrip ettikten sonra ama bakın benim yaptığım önce ve buna benziyor dediğiniz zaman bu bir şaka. Hele hele kalkıp da ben onu Tabanlıoğlu diye bir mimar yapmıştı, onun oğluna verdim, o yapmaya devam ediyor diyorsanız bu şakadan da daha kötü. Böyle bir şey söz konusu değil. O bina çünkü artık Tabanlıoğlu ailesinin binası değildi. O bina bütün bir toplumun malıydı. Türkiye tarihinin parçasıydı. Aynı mimara bir daha yaptırsanız bile olmaz. Kaldı ki şaka gibi ben oğluna yaptırıyorum diyorsanız o artık bence gülünçten öte bir duruma işaret. Dolayısıyla AKM çok mu problemli bir yıkım ve yapım öyküsü? Evet çok çok problemli bir yıkım ve yapım öyküsü. Dünya çapında benzersiz bir olay mı diyorsanız? Evet bir benzerini bilmiyorum. Böyle bir örnek ben hiç görmedim. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşta tahrip olan opera binalarını, tiyatro binalarını Almanya'da restore edip yeniden kullanıyorlar. Biz sadece 50 yıl önce Neredeyse var edilmiş bir yapıyı eskidi diye yok ediyoruz. Böyle bir mantıkla bakarsanız Türkiye'de sağlam eski yapı kalmaz. Bu mantıkla bakarsanız Süleymaniye'de yeni deprem koşullarına uygun değil. Yıkıp yeniden mi yapacağız Süleymaniye'yi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bugünkü deprem yönetmeliğine uygun kesitleri içermiyor diyerek bir kere daha Süleymaniye inşa edilir mi? Böyle bir mantık Olabilir mi? O olamıyorsa AKM de olamıyor. Böyle bir mantığın Türkiye'ye özgü bir çok ciddi bir sorun oluşturduğunu, birincisi tarih kavrayışı bağlamında bir sorun oldu. İkincisi mimari anlayış bağlamında son derece eskimiş. Eskimiş bile değil çünkü hiçbir çağda hiçbir yerde böyle bir yaklaşım söz konusu değildi. Epey eleştirilmesi gereken gelecek kuşaklarında zaten altından girip üstünden çıkacağı bir ürün olduğunu söylemeye çalışıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bizim sorularımız
2: burada bitti. Sizin son olarak eklemek istediğiniz varsa onları dinleyebiliriz. Yo ben sizi sormadıktan sonra ben kendime burada <gülüyor> size <gülüyor> ne diyeyim? Korsan bildiri vermeyeyim.
0: <gülüyor> Tamamdır hocam. Çok çok teşekkür ediyorum detaylı cevaplarınız için. Burada 9 tane soru sorduk. 50 dakika yaşan bir program oldu. Uğur Tan Yeli ile Yıkılarak Yapmak programı üzerine konuştuk. İlayda'ya da programa bana yardım et için çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.